0: Buenas noches, tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias por acompañarme el día de hoy. Antes de dar inicio, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos, quienes son los que verdaderamente irradian a través de estas clases. Así es que les voy a pedir que por favor se relajen, cierren sus ojos suavemente, tomando una inspiración profunda, retengan unos segundos y exhalen, soltando toda tensión, inhalen profundamente, retengan y exhalen sintiendo como toda preocupación, toda energía pesada, sale de ustedes y resbala a sus pies, en donde lo envuelve una magnífica llama blanca purificadora, que succiona de sus mentes, de sus cuerpos internos, de su cuerpo físico, de su conciencia, toda energía discordante, toda energía pesada, oscura, imperfecta, y la transforma en luz. Visualicen esa transformación teniendo lugar ahora, cómo toda esa energía se transmuta instantáneamente y se va elevando junto con la llama hasta envolverlos en un poderoso pilar de fuego blanco cristal. Sientan esta radiación purificadora, esta purificación ascensional a través del amor. Sientan cómo los envuelve por completo. Y denle la bienvenida a la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, que ahora viene a nuestro encuentro. Envíenle su amor y su gratitud al Maestro. Gracias por permitirnos entrar a su hogar una vez más. Y el Maestro nos devuelve esta energía feliz, contento de recibirnos, abre frente a nosotros un portal que nos comunica con el sexto templo y avanzamos a través de este portal entrando a ese sexto templo que es como ese desierto hermoso con el sendero dorado en medio. Y allí nos espera la amada maestra ascendida Lady Nada. Vayan al encuentro de la maestra y permítanles que los envuelva con su amor, con su gracia, con su paz. Esta vez, sin embargo, no vamos a quedarnos aquí. Caminamos junto con la Maestra Ascendida Lady Nada y vemos a la distancia que vamos regresando al Templo de Luxor. Suavemente caminamos con ella de la mano, Sintiendo esa radiación de paz poderosa, la amada Maestra Ascendida nada sube junto a nosotros por las escarinatas del templo, ese templo lleno de columnas, y empezamos a atravesar esas columnas dirigiéndonos hacia el centro, y pasamos por el primer templo, segundo, tercero, cuarto templo quinto templo. Llegamos a un recinto hermoso que representa el sexto templo dentro del retiro de Luxor. Y aquí nos espera, en la puerta de este templo, el amado Maestro Ascendido San Germain. La amada Maestra Ascendida Nada se despide de nosotros y el amado Maestro Ascendido San Germain nos da la bienvenida al séptimo templo. Con él, avanzamos a través de esa puerta y estamos ahora en el séptimo templo. Visualicen este templo. Visualicen el altar en donde flamea la llama violeta. Visualicen el entorno en donde se encuentran. Esos grandes ventanales que dejan entrar la luz. Y aquí el maestro nos recibe y nos llena con su amor y con su bendición, iniciando este recorrido. Llenos de gratitud, enviamos nuestro amor al amado Maestro Ascendido Saint Germain. Y en este estado de conciencia permaneceremos mientras dura esta clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos a los que se acaban de conectar a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida en este bello jueves 4 de agosto de 2022. Gracias por acompañarme en esta clase. Como se habrán dado cuenta, hemos hecho la transición al séptimo templo, el último templo del Templo de la Ascensión en Luxor. ¡Qué emoción! Y nos recibió, por supuesto, el amado Maestro Ascendido San Germain. Nos dice el amado Maestro Ascendido Serapis Bey que cada uno de los Johanes es el director de estos siete templos internos dentro del Gran Retiro de la Ascensión en Luxor. Así es que por eso es que la amada Maestra Ascendida Lady Nada nos acompañó en el recorrido del sexto templo y ahora le toca al amado Maestro Ascendido Saint Germain recibirnos y acompañarlos, acompañarnos en este recorrido por el séptimo templo. Así es que bueno, antes de dar inicio, quiero saludar... Los Voy aquí al chat de YouTube. Recuerden que durante la transmisión en vivo de esta clase tenemos el chat habilitado para todos ustedes para sus comentarios o preguntas relativas al término al tema de la clase y si estás escuchando esta clase en diferido, por favor, me puedes hacer tus preguntas o hacer llegar tus comentarios a través de mi correo electrónico lorna@erapisbay.com. Así es que, bueno, todos son bienvenidos a escribir, a preguntar, a hacer comentarios en el chat de YouTube con respecto al tema de la clase, pero a mi correo me puedes hacer cualquier pregunta relativa a la enseñanza. Así es que, bueno, saludo aquí a Diana hasta Bogotá, Colombia. Hola, Diana. Hola, Nora. Saludos hasta los Teques, Venezuela. Hola, Laura. Abrazo hasta Guatemala. Hola, Mirta. Saludos y amor hasta Santiago de Chile. Hola, Flor. Bendiciones hasta Puerto Rico. Hola Noelia, saludos y abrazos hasta Uruguay. Hola Rosaura, bendiciones para ti hasta Panamá. Hola Caridad, saludos y amor hasta Miami. Hola Miguel Ángel y María Teresa, saludos hasta Veracruz, México, bendiciones. Hola María, saludos hasta Florencia, Italia. ¡Ay, ¡Qué lindo! Ya están mandando corazones violetas, qué belleza. Hola Yari, saludos hasta Panamá. Gracias por esos siete rayos de amor. Mirta Elena, bendiciones, hasta Jujuy Argentina, César Andrés, bienvenido y abrazos hasta Aguascalientes, México, hola Naila, saludos y amor hasta Costa Rica, gracias Naila, dice audio de imagen perfecto, muchísimas gracias, cualquier cosita con el audio o con el video me lo reportan por el chat de YouTube, muchas, muchas gracias desde ya. Hola Estela, hola Sergio, saludos hasta Tucumán, Argentina. Hola Mavi, saludos hasta Córdoba, Argentina. Hola Mariam, saludos hasta Buenos Aires, Argentina. Hola Emily, saludos hasta Toledo, la Bella Toledo en España. Hola Olivia, saludos y bendiciones hasta Guadalajara, México. Hola Eduardo, saludos hasta Uruguay. Hola marian saludos y abrazos hasta Santo Domingo, República Dominicana. Hola Maricruz. ¡Bendiciones hasta Madrid, España! ¡Uy, oh, yeah. Florencia, Toledo, Madrid! ¡Dios mío! <ríe> ¡Hola, Leti! ¡Saludos hasta Texas, Estados Unidos! ¡Hola, Blanca! ¡Bendiciones hasta Bogotá, Colombia! ¡Marían! ¡Gracias! Ah, ¡Ok! ¡Gracias! Tengo que darle las gracias a José Manuel, que gracias a la solicitud que hiciera Marían de que ella quería tener la la lista de los temas que habíamos tratado en el Sexto Templo, José Manuel de Madrid, que nos escucha por diferido, nos compartió que él tiene una lista de todas las clases del Sexto Templo. Él hizo su lista en YouTube y entonces tiene hizo el enlace público y se lo compartió a Mariana. Así que si alguien más lo desea, me puede escribir a lorna.cerapisbay.com, José Manuel tan bello que se puso en, en eso y lo compartió con la comunidad. Y es que ahí están todas las clases del sexto templo. Hola Claudia, saludos hasta Argentina, bienvenida. Hola Raxa, saludos hasta Managua, Nicaragua. Dice, listo para recorrer nuestro año y medio. <risa> o lo que haga falta en el séptimo templo. Así mismo es Raxa, yo bromeaba con con José Manuel, porque nos escribimos por correo, ¿no? Y entonces, él me dice, mmm, tengo tengo como, me intriga, ¿no? Saber qué va a pasar después del, del séptimo templo. O sea, ¿qué más hay después de eso? Y yo le digo, no sé, pero lo sabremos como en un año y medio, dos años, de seguro es lo que nos va a tomar. Porque, bueno, no sé, estos recorridos, yo la verdad me los gozo bastante. Y a mí me gusta como como ir viendo poco a poco por dónde el maestro nos va llevando y todo toda la la secuencia que va estableciendo para nosotros. Yo no sé por adelantado qué es lo que va a pasar en cada templo. Yo estoy así como ustedes, sorprendida en todos los casos. Eh, yo no tengo una guía, no, no, yo no hago un plan. Dice, es que ahora vamos a ver esto y después vamos a ver esto. Yo simplemente como que me voy dejando llevar. Así es que para mí es un recorrido que puede que tome dos años, puede que tome un año, Puede que tome seis meses. No sabemos no sabemos con qué se va a salir el maestro ascendido San Germain. Gracias, Noelia. Gracias. Dice, estás preciosa con ese color violeta. La otra vez que traje esta, por supuesto que venía de violeta hoy, ¿no? La otra vez que traje esta, esta camisa también me dijeron, ¡ay, qué ah, ve espectacular! Que me causa tanta gracia, porque si no la ven en, en vivo presencial, se ve como bien normal, pero en cámara de verdad que los colores es como que ¡ah! Oh, Magnífico. ¡Ay, Diana, está preparada! Corazones Violetas con Fuego. ¡Claro que sí! Dice Rosaura, acabo de ver un hermoso documental de la naturaleza de Aguascalientes. ¡Ah, eso debe ser de México! ¡Ay, ah, yo nunca he visto! Yo yo ni siquiera he visto nada de, de Aguascalientes, fíjate. Nada más el nombre sí lo conozco. Y sé que es de México. Me fijaré, Rosaura, a ver. Pues ya me quedé intrigada. Yo dije, ¿qué? ¿documental, naturaleza, Aguascalientes, México? Mm. Diana Liz dice el Mahajohan, <risa> pero el Mahajohan ¿por qué? Cuenta, cuenta Diana, cuenta que me perdí ahí el de cómo vino el Johan al comentario. Bueno, séptimo templo. ¿Qué nos deparará el séptimo templo? Quiero comenzar con lo que dice el Maestro Ascendido Serapis Bey acerca del séptimo templo. Y eso está en el diario del Cuenta de la Libertad Serapis Bey, en la página 67 y 68. Y dice así, bueno, lo voy a agarrar un poquito de, de, de arriba para que tengamos contexto, ya que acabamos de salir del sexto templo. Dice el maestro, aquí los he perdido muchas veces, en el, de, cuando salimos de ese, del templo. Fueron muchas las veces que partieron para encender el mundo. Muchas veces vi sus espaldas alejarse, al tiempo que bajaban por los escalones, salían por la puerta y las arenas del desierto los reclamaban. Y bien pronto después de esto, los sentidos también. Sin embargo todo es parte de la evolución y si bien la ley nos permite no sentir dolor alguno empero podemos sentir una felicidad adicional cuando regresan tal cual es el caso aquí esta noche última iniciación se llama él el subtítulo aquellos que regresan y que, a lo largo de las eras, han traído de vuelta las ovillas de su servicio en el mundo de la forma, están listos para entrar al séptimo gran templo y en la actividad del fuego violeta, convirtiéndose cada átomo y célula de sus cuerpos en una ceremonia de exteriorizar la voluntad de Dios. Cada uno de ellos se convierte como en una ventana a través de la cual la vida de Dios fluye sin calificación impura de ninguna índole, excepto para expandir las fronteras del reino. Cada uno es como una fuente que no tiene forma ni personalidad, y es en este claustro que permanecen hasta el cierre del lapso terrenal y la ascensión desde mis propios brazos y corazón, Está asegurada. Esto es tan hermoso. El maestro nos describe qué es lo que ocurre en ese séptimo templo. Aquellos que regresan. Ese es, ese es el primer dato que nos da el maestro ascendido San Germain y el maestro ascendido Serapis Bay. ¿Para quién es este fuego violeta? ¿Para quién es este séptimo templo? Para aquellos que regresan. Y habiendo hecho todo ese recorrido por el, sexto, por el sexto templo, en donde hablamos de por qué se perdían estos iniciados de Luxor en ese desierto, qué es lo que estaban buscando. Y lo que estaban buscando era esa satisfacción de esos deseos que son parte natural del cuerpo emocional. Y conversábamos en la clase anterior que eso es parte del sendero de cada cual. Esa satisfacción de los deseos, pienso yo, es parte de nuestra evolución y es parte de nuestro sendero. Deseos de todo tipo, incluso los, los discordantes también, porque es, es ese nuestro camino. Cada quien, cada sendero es una representación de lo que llevamos en conciencia. Y esos errores, lamentablemente, son también parte de nuestro sendero. Yo no pienso que el sufrimiento es necesario para aprender. Sin embargo, me doy cuenta que en el estado de conciencia de separatividad en el que estamos, el sufrimiento es parte de ese aprendizaje de manera inevitable. Pero el sufrimiento también, al mismo tiempo, lo pudiéramos considerar como un instrumento de misericordia, en que de, de manera que, de tanto sufrir, uno eventualmente empieza a buscar una salida y eso nos hace romper o empezar a romper esos ciclos de adicción y de apego con las cosas que nos causan sufrimiento. Lo cual en cierta forma es incorrecto porque en realidad no son las cosas externas los que nos causan sufrimiento, sino nuestro estado de conciencia y cómo nos relacionamos con eso externo. Para satisfacer ciertos deseos no es necesario hacer un sendero espiritual. Por ejemplo, si yo tengo hambre, que ese es el deseo de comer, tengo hambre, yo agarro un guineo, una fruta o arroz. Aquí en Panamá comemos muchísimo arroz. A diferencia de Centroamérica, aquí en Panamá el arroz es lo básico. Eh, vegetales, eso satisface mi hambre física fácilmente. Yo no tengo que hacer un sendero espiritual, ni, ni un sendero así intelectual, ni un viaje así de, de bus. No, o sea, yo simplemente como ya, listo, se satisfizo ese, ese, ese deseo. Incluso deseos emocionales básicos, un abrazo, una caricia, el amor de la amistad o de una relación de pareja, todas estas cosas se pueden satisfacer con las cosas del mundo. Pero ya cuando uno empieza a experimentar un deseo, como, como de algo más, eso que decía Mirta, me acuerdo me acuerdo de su comentario, como que algo, pero yo no puedo definir ese algo que es, pero lo he empezado a sentir. Mi hipótesis, que puede estar incorrecta, yo lo que pienso es que cuando la conciencia crítica o la conciencia superior empieza a permear la conciencia inferior, que eso eventualmente le va a pasar a todo el mundo, pero a algunos les pasa primero que a otros, sobre todo las personas que, que están como buscando ese sendero espiritual, pienso yo, de nuevo es una hipótesis, no es que sea así, pienso yo que ya eso está ocurriendo. Y es como que empieza a mezclarse esa conciencia superior con la inferior y esa conciencia superior empieza a reflejar su voluntad a través de los deseos del cuerpo emocional. Entonces uno empieza estas búsquedas internas que uno no sabe exactamente qué está buscando. Y tiene mucho sentido porque en el mundo externo todo tiene forma, todo es concreto. Por ejemplo, si yo quiero comprar una camisa eh, o una, una blusa violeta, uf, yo, yo catálogos, eh, puedo ir a los almacenes y verla y puedo tocarla, puedo probármela, es concreta. Yo sé exactamente qué tono de violeta, yo quiero que tenga mangas y que se vea así o Pero en estos casos, que son deseos de algo que no es una cosa. Ya ahí empezamos a entrar en un terreno así como, como difícil para la, para la mente inferior que todo lo categoriza y que todo lo concretiza. Y siento yo que en ese recorrido de buscar ese algo que nadie sabe qué es, pero que uno siente que uno necesita encontrar, es cuando uno empieza a aprender de la presencia y que eso no puede ser satisfecho por nada externo. Y que eso implica un viaje de retorno a la conciencia original, que es la conciencia de unicidad con la presencia. Entonces, cuando el maestro habla de esto, aquellos que regresan, yo siento que el fuego violeta es precisamente para aquellos que han empezado a retornar. O sea, no es que hemos retornado del todo, porque yo bien que me doy mis paseos por el desierto, a veces regreso, sobre todo cuando estoy en problemas, y después cuando ya se solucionó, yo es que ah, me, voy, me voy de nuevo, y después regreso, y después me voy, y después regreso. Pero siempre regreso, siempre regreso, siempre regreso, y eso es lo importante. Saber que hay un sitio en nuestro interior al que podemos regresar, ese hogar verdadero de nuestra conciencia, entonces, este séptimo templo es para aquellos que regresan porque este regreso entraña un trabajo especial y siento yo que no hay forma de realizar ese trabajo a menos que uno verdaderamente desee regresar porque es un trabajo muy fuerte y tiene que ver con la transmutación. Voy a ver aquí en el chat. Iván, saludos hasta Guadalajara, abrazote. Rosaura dice, "Sí, Lorna, México. Es que saludaste a un hermano de allá. Sí, claro, de Aguascalientes, César Andrés." Así son las sincronicidades. A ver. Ah, wow, Diana. Diana trajo lo del Mahacho Han porque dice, por lo de después del séptimo templo. O sea, Diana. Ay, yo no sé qué va a pasar, pero eso está interesante. Mira que no se me había ocurrido. Mm -hmm. Yami dice, Dios te bendice, Lorna, y a todos los cibernautas internacionales de este Panamá. Gracias, Yami. Dice César Andrés, sé de una zona en Perú llamada Aguascalientes con una vegetación impresionante. En México, Aguascalientes es una sola palabra, un lugar hermoso. La mitad oriente es árido y la mitad poniente es verde, mucha vegetación. ¡Ay, qué contraste! ¡Qué lindo! Diana dice, ¿ves? Las clases de la semana me trajeron aquí hoy. <ríe> ¡Ay, bueno! ¡Qué belleza, qué belleza! Así es que este séptimo templo, para aquellos que regresan, y fíjense que esto nace, ya que estamos dentro de la, de la radiación del Maestro Ascendido Kusumi, nace de, un, de una selección, voy a buscarla, ¿dónde es que la tengo? Aquí. Que está en... Es más, la traje, la traje, ya me acabo de acordar, que está aquí en el diario de Kusumi, Lanto Confucio, en la página 76, para que, para que puedan entender a qué me refiero con eso de un trabajo especial para aquellos que regresan. Y en la página 76 dice así, Dice el maestro ascendido Kusumi, cuando un individuo llega a la realización de que su propia mala utilización de la energía ha causado todas las zozobras y limitaciones que ha experimentado y experimenta, estará entonces listo para recibir instrucción sobre el uso del fuego violeta de, perdón, sobre el uso del fuego sagrado de la transmutación entre paréntesis el fuego violeta. Hasta llegar a este punto, estará rebelde ante Dios y las circunstancias, o sumiso a las condiciones, sintiendo que estas experiencias infelices son la voluntad de Dios. Nosotros estamos a la espera de la realización de la iluminación de Dios en la conciencia externa del ser humano, al hecho de que él o ella, por su cuenta, es él o la creadora de todas sus angustias. Solo entonces podremos ayudarlos a autoayudarse para disolver la causa y núcleo de todas las limitaciones. Conocer la maestría personal sobre la energía y la vibración. Y esto, esto que dice el Maestro Ascendido Kuzumi, a mí me puso a pensar mucho. Porque yo pensé, en nada, se acabó la aridez del desierto. Se acabó la aridez de este sexto templo, que para mí fue un templo difícil. Yo les digo... Fue un templo de movimiento de placas tectónicas y de mucho, de mucha introspección y de muchísimo aprendizaje. O sea, yo, yo sí aprendí muchísimo del sexto templo, pero no fue un templo fácil para mí. Y entonces yo decía, yo pensando, ¡ay, llegamos al Templo del Fuego Violeta! ¡Qué emoción! Y me encuentro con esta selección del maestro Sendyos Kutumi. Yo dije, mmm, ¡Dios mío! Cuando un individuo llega a la realización de que su propia mala utilización de la energía ha causado todas las zozobras y limitaciones que ha experimentado y experimenta, estará entonces listo para recibir instrucción sobre el uso del fuego sagrado de la transmutación, el fuego violeta. Qué interesante esto. A mí lo que más me llama la atención es lo que se requiere para estar listo, no para recibir el fuego violeta en sí, para recibir la instrucción, o sea, antes del uso, ni siquiera la instrucción del fuego violeta, y no es, y, y es la instrucción del uso del fuego sagrado de la transmutación, el fuego violeta. O sea, miren hasta qué nivel. O sea, no, a mí lo que me sorprendió es que no es que, ah, Lorna, ahora que ya no estás rebelde, ahora te voy a dar el fuego violeta. No, es un paso antes. Ahora que ya no estás tan rebelde, ahora sí te puedo hablar o te puedo dar la instrucción acerca del uso del fuego violeta. La instrucción. ¿Qué, qué cosa tan interesante Y eso es lo que yo relaciono con esto que dice el Maestro aquí, Maestro Ascendido Serapis Bey. Aquellos que regresan y que a lo largo de las eras han traído de vuelta las ovillas de su servicio, o sea, como los frutos de su servicio en el mundo de la forma. O sea, que estos Y también esto es importante, los que regresan al séptimo templo ya han caminado bastante y han hecho bastante. Y han experimentado bastante y han, han hecho sus obras y han aprendido lo que uno aprende en el sexto templo, esa presencia actuando a través de ellos, haciendo esas obras. Estos son iniciados que han empezado a servir y han servido por mucho tiempo. No es que salieron del sexto templo y regresaron de una vez. Esto fue un viaje largo, una vuelta larga, mucho aprendizaje allí. O sea, que estos seres que regresan ya tienen una visión diferente. Me imagino todo lo que habrán aprendido, todo lo que uno aprende con respecto a cuando uno sirve en el mundo de la forma, que a veces puede ser una experiencia difícil, incluso una experiencia que genere cierto resentimiento, o, o el, el golpe de la ingratitud o simplemente que no cumple con las expectativas de uno, pues que uno tiene tantas expectativas estas son estos son iniciados que no son ingenuos ellos han estado en el mundo han caminado por el mundo han servido allí, han vivido allí y, y saben y conocen y si unimos esto estos servidores que están regresando, eso también los capacita para entrar al séptimo gran templo y en la actividad del fuego violeta, convirtiéndose cada átomo y célula de sus cuerpos en una ceremonia de exteriorizar la voluntad de Dios. Yo siento que aquí el, el séptimo templo es como, como la la emanación o la continuación natural del sexto templo. En el sexto templo hablamos acerca de la gracia y que la gracia, según la amada Madre María y la interpretación que le dimos, esa gracia es convertirte en Dios en acción. Tú te conviertes en ese puente, en ese instrumento de la voluntad de Dios, el poder de Dios a través de ti. Y esto es bastante cercano a lo que ocurre en este séptimo templo. A través de ese servicio, estos iniciados e iniciadas que regresan ya han experimentado ese estado de gracia. Están claros de quién es el que hace las obras. Y entonces, están listos para entrar al séptimo gran templo. Lo que me llama la atención es que uno no entra a este séptimo templo, que lo podemos ver como un estado de conciencia, un estado de conciencia de fuego violeta. Uno no entra de buenas a primeras. Este no es el primer templo, este es el último Y eso a mí me pone a pensar bastante ¿no? de todo lo que hemos visto en esta enseñanza en general. Esta es una enseñanza de culminación para un estado de conciencia en particular. A pesar de que los maestros dicen que cualquier persona lo puede comprender la enseñanza hasta un niño, sí requiere un estado de conciencia en particular para poder entrar a esa conciencia del fuego violeta se requiere esa conciencia, esa mezcla de amor y de voluntad. Esa, ese rosa azul que se transforma en violeta. Ese servicio que, como decía Krishnamurti, esas palabras del amado Kusumi, que tú sirves al mundo porque no puede ser de otra manera, porque ese amor te lleva a hacerlo de manera inevitable. Ese servicio nace del amor. Al mismo tiempo, uno se transforma en ese vehículo de la voluntad de la presencia, porque no es mi servicio, es simplemente lo que se requiere en el momento. Entonces, esa, esa mezcla en equilibrio de amor y de voluntad. Y al mismo tiempo, dice el Maestro Ascendido Kuzumi, él habla de esa iluminación que es necesaria. Ahí están las tres llamas, ¿no? Azul, dorado y rosa. La iluminación necesaria para poder Recibir esta instrucción del uso del fuego violeta. Y tiene que ver con dejar atrás esa rebelión. Y esa rebelión de dónde viene. De todo lo que hemos conversado y aprendido acerca de la importancia personal. Y de ese ego que quiere establecerse como el centro de control y mando de nuestro mundo y de nuestras cosas. El ego jamás tiene la culpa de nada. Nuestro ego nunca nos va a decir es que eso fue responsabilidad tuya. No, 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 no. eso sea, fue culpa de ella, ve. Fue culpa de ella que no me dijo. Oye, fue culpa de mi jefe que se equivocó. No, fue culpa del gobierno que lo hizo todo mal. No, es culpa del abogado que no metió los papeles cuando tenía que ser. Y ojo, puede que sí sea así, culpa del gobierno del abogado y todo. Pero a lo que el maestro Sendido Kusumi se refiere él está hablando ya a nivel de energía, no a nivel de las cosas. Él lo que está diciendo es, tú eres una creadora y como creadora tú eres responsable de lo que tú pones en el mundo. Lo que te ocurre es energía retornante. Y esa energía retornante está regresando a ti porque eres su creadora. Y si uno no comprende o no acepta esto, esa instrucción del fuego violeta no se nos puede dar. Podemos leer libros que hablan acerca de eso, pero ese fuego violeta no se manifiesta entonces en nuestras vidas con la plenitud con que debería ser. Voy ahora a los comentarios. A ver. A uh -huh. Martín dice, buenas noches Lorna y a todos y a todas, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Hola Martín, saludos. Hola Inés, saludos hasta Caracas, Venezuela. Noelia dice, Lorna, ¿hasta cuándo dura la radiación del maestro Ascendido Kuzumi? Bueno, eh, en honor a la verdad, la radiación del maestro Ascendido Kuzumi durará para siempre. Porque ellos no mueren. Eh, no, hablando en serio, lo que nosotros estamos haciendo con las transmisiones de la llama, que no son los servicios regulares de transmisión de la llama, eh, precipitación, chambala, los dos de precipitación, chambala y resurrección, que esos siempre son en las mismas fechas, los otros simplemente es como, como un experimento grupal que estamos haciendo toda la comunidad. No es tanto un experimento, es un ejercicio grupal que estamos haciendo de poner nuestra atención por un mes en un retiro de maestro ascendido al cual la gente del puente a de la libertad acudió cuando se estaba dando esa dispensación entonces es como un acuerdo general o sea, no es que se acaba cuando decimos que se acaba no o sea nosotros no somos nadie <risa> eh, digo, me refiero al grupo cerapis de panamá o sea es simplemente es un ejercicio grupal una práctica espiritual a nivel internacional que estamos haciendo, todos juntos, de poner nuestra atención en un templo cada mes. Entonces, comenzó el 15 de julio y termina el 14 de agosto. Y nosotros usamos eh, esa, esas fechas porque así es que lo hacían cuando estaban en el Puente de la Libertad. Ellos comenzaban el 15 y terminaban el 14, y así se iban a lo largo del año. Entonces, por eso decimos que la radiación, entre comillas, se terminaría el 14 de agosto, pero en realidad no es que se termine, sino que el 14 de agosto terminamos de poner nuestra atención en la Catedral de la Naturaleza del Amado Kuzumi, y entonces a partir del 15 de agosto ponemos nuestra atención en el Templo de la Purificación del Arcángel Salkiel, que es el templo que sigue. Así que bueno, 15 de agosto, 14 de agosto. Dice Angélica Lorna, bendiciones. Todos los que estamos aquí es probable que tengamos un buen ciento de encarnaciones. Por tanto, el alma viene con un peso. Ese peso genera un efecto, de sufrimiento. ¿No crees que es necesario que venga el sufrimiento para caer en la cuenta de la necesidad de volver dentro y buscar para aliviar el motivo del sufrimiento? esto lo digo porque dices no deberíamos optar por el sufrimiento para regresar entonces, en mi caso, desde pequeña me ha gustado la vida interior pero tuve que llegar a un punto de dolor para ya de una vez buscar cómo sacar ese malestar y es donde me di cuenta que ese sufrimiento me acercó a esta materia de manera más profunda sí, no, yo concuerdo contigo, Angélica yo lo que digo es que el sufrimiento no es necesario para el aprendizaje. Te pongo un ejemplo, ah, pero, pero termino lo que voy a decir. No es necesario para el aprendizaje. O sea El sufrimiento no era necesario en este planeta para que nosotros aprendiéramos nada. Sin embargo, como estamos en la conciencia en la que estamos y hemos caído por donde hemos caído, ya el sufrimiento es inevitable. Porque donde hay esa separatividad en la conciencia, donde hay ese olvido de la presencia, va a haber sufrimiento. Entonces yo veo el sufrimiento como un instrumento de misericordia que no nos deja al infinito adictos y apegados a lo que nos causa el sufrimiento sin saberlo sino que gracias a ese sufrimiento uno en algún momento dice, oye, ¿cómo yo salgo de aquí? Y entonces eso nos ayuda a corregir el curso. Así que sí concuerdo contigo. Cuando digo que el sufrimiento no es necesario, imagínense el caso de una escuela. Una escuela maravillosa, donde ustedes llevan a sus sobrinos, a sus hijos, a sus nietos a aprender, a sus vecinitos a aprender. Y ahí las maestras cómo quieren a esos niños y juegan con ellos, juegos educativos y les enseñan y ven videos y juegan, Juegos que les enseñan y todos los días es maravilloso y los niños llegan a la casa felices y que mira lo que aprendí hoy ta ta ta, ta. ese aprendizaje no requiere sufrimiento o sea, no requiere que un niño vaya a la escuela y que la maestra lo golpee y le diga tú eres un idiota porque no entiendes que dos por dos es cuatro no no es necesario pasar por eso para aprender la tabla de multiplicación no es necesario pasar por eso para aprender a tocar piano no es necesario pasar por eso para aprender a leer sin embargo, en la conciencia en la que estamos actualmente, ya eso se hizo como que inevitable. O Entonces, sea, a eso me refiero cuando digo que sufrimiento realmente no es necesario para el aprendizaje. O sea, no es necesario que tú golpees y golpees y golpees y golpees a una niña o a un niño para que aprenda algo. No, simplemente hay que buscar la forma en donde se hace más didáctico, el niño se divierte y aprende. Pero cuando los niños se divierten, aprenden. Así es que es eso, ¿no? A eso me refiero. Hola, Dante. Saludos desde hasta Guadalajara, México. Grupo Kutumi. Marian dice, con relación al sufrir, les decía a unos amigos ya hartos del entretenimiento, uh, ¿qué es o qué es? Y que las, o correcto. Y que a las empresas no los escuchan. Les dije, vuelvan a lo antiguo, súbanse a un árbol, bañense en el río, mirar por horas el cielo, o buscar tutoriales y aprendan oficios como jardinería, a sembrar sus alimentos, a hacer caligrafía, pero independícense. <risa> pero dejen el apego por miedo al aburrimiento. Y no entendí eso del entretenimiento. ¿Qué es eso? Dice, woke. No sé. No sé qué es eso. El aburrimiento es una antesala a algo positivo. Gracias a este se hizo literatura y diseños. Sí, fíjate que yo lo veo más bien como que la mente cuando tiene esos espacios y a ustedes les ha pasado un montón, sí o no, que cuando ustedes se sientan a meditar y la mente se aquieta un poco, de una vez te empiezan a llegar, ya sé la solución a este problema, se me acaba de ocurrir una idea genial, como no lo había visto antes? Porque claro, apenas la mente se aquieta un poco, esa energía comienza a fluir y todas esas ideas de la presencia empiezan a descargarse, que no se descargan cuando uno está ansioso y, y corriendo y apurado en el día a día entonces más que aburrimiento pienso yo que es como que esos momentos de quietud son necesarios uno no siempre puede estar en actividad constante, todo es un ciclo A veces uno necesita ciclos de descanso para pensar, para relajarse para dejar que la mente como que se estire y hay momentos que son de acción <risas> de nada Noelia Glenny Sintonía desde Honduras. Dios te bendice, Leni. Marían dice, Lorna, se dice que no hay nada bueno o malo, que la mente lo hace así. No concuerdo. De ser así, no estuviéramos, no, no tuviéramos sufrimiento y usando la llama violeta de purificación. Voy que estar despiertos. Ah, o lo políticamente correcto. Ya, ya, ya. Gracias, Marían, gracias. Tú siempre tienes que, que tus términos así. quieres que aprendo con Marían en todas las clases. Aprendo de lo moderno. ¿Sabes que esto que tú dices que, que se dice que no hay nada bueno o malo, que la mente lo hace así, que no concuerdo? Yo te voy a decir un secreto, Marían. Yo tampoco. Porque yo todavía pienso, ¡hay cosas malas! ¡De verdad que sí! Fíjate, no, no las voy a mencionar, pero mi imaginación, es que esto, 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 esto. Sin embargo, también... Como que yo he reflexionado acerca de esto y hay mucho, 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 mucho más de lo que uno piensa, que depende del contexto, depende de la cultura, depende de la época. Todo es, es relativo. Por ejemplo, esto es de, esto también se dice, esto, esto se dice en muchas partes, ojo por ojo, diente por diente, yo no sé si se usa en sus países, pero aquí en Panamá eso, es, eso representa como que, como que la venganza, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Y a veces se le compara como, como la ley anterior a la ley de misericordia. Pero fíjense que uno pudiera decir, ah, pero es que esa ley es una ley dura, es una ley de castigo. Ojo por ojo, me quitaste un ojo, ahora te quito un ojo. Pero me acuerdo una vez, yo, yo no sé me acuerdo si esto lo leí o lo vi o qué, pero antes esa era una ley de misericordia. Para nosotros en nuestra cultura ahora eso no es una ley de misericordia. Pero antes, hace mucho tiempo, sí era una ley de misericordia, porque vamos a decir que vino un vecino y se robó tu vaca, y tú dices que, ah, te robaste mi vaca. Ahora yo te voy a encender fuego a toda tu casa y voy a matar a toda tu familia. ¡Ey! ¡No! no ¿Cómo tú vas a hacer eso? No, 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 no. Entonces ya la gente matándose entre todo el mundo. No, no, ¿qué, qué, qué, ¿dónde vamos a parar? No, 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 no. Si tú robas una vaca, se te compensa con una vaca. Nada de estar matando a la familia del otro, ni 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 robando, ni, ni, ni incendiando su granja y la comida del año para que se mueran de hambre. No, no, no. Si te quitan eh, una gallina, te reponen una gallina. Y así, nada de estar excediéndose. ¿Sí o no que desde ese punto de vista sí es una ley de misericordia? Entonces, hay cosas que nosotros hacemos hoy en día que nosotros no pensamos nada, nada de eso. Es como que eso es normal. Que estoy segura que 100 años en el futuro. <risa> La gente nos va a ver, dice, esa gente bárbara, cómo hacía eso, mira todo el plástico que tiraron a la, al ensuciando el planeta. Oye, esa gente no tenía cabeza, para saber que eran tontos, ¿cómo van a estar tirando basura? Ojalá 100 años en el futuro ya esto esté resuelto. Ojalá, más presencia yo soy. Y las futuras generaciones nos verán a nosotros como retrógrados, así como nosotros vemos retrógrados a las, a las generaciones anteriores. O sea, todo tiene que ver con, con la conciencia. Aún así, me revelo, Marían, y yo todavía siento, dice que no, pero hay cosas que de verdad son malas. Pero bueno, es, esos son puntos de vista. Eventualmente llegaría la iluminación. Hola, Alonso, saludos hasta Manizales, Colombia. Noelia dice, sí, en Uruguay se dice ojo por ojo y dientes por dientes. Y yo creo que eso es como internacional. Y aquí en Panamá se le da ese contexto, no como que paga. <risas> Hiciste esto, ahora te toca lo otro, como, como un castigo. Así es que bueno, a ver, estamos bien de tiempo. Ah, esto es lo que quería leerles. En la última clase, yo pasé súper rápido por dos elecciones: una de la más ascendida Lady Nada en la mágica presencia y otra del gran director divino. Porque yo sentía que yo tenía que terminar el sexto templo con esas dos elecciones y después yo me reía sola y que hay Lorna, tú leíste eso como en un minuto y nadie entendió nada y nadie supo por qué tú leíste eso y entonces qué no. Pero esto tenía que ver con la antesala del séptimo templo. Cuando aquí el maestro habla de aquellos que regresan y a lo largo de las eras que han traído como sus frutos, no, de su servicio en el mundo de la forma, están listos para entrar al gran séptimo templo y en la actividad del fuego violeta. Y aquí viene la parte interesante, convirtiéndose cada átomo y célula de sus cuerpos en una ceremonia de exteriorizar la voluntad de Dios. Esto es bien interesante porque, como ustedes saben, el séptimo rayo también se le llama el rayo de la actividad ceremonial. Y una ceremonia tiene varias características, entre ellas que es una actividad que uno hace conscientemente por un propósito. Las ceremonias no tienen que ser religiosas, hay ceremonias de todo tipo. Por ejemplo, eh, los matrimonios son ceremonias, ya sea que se den a través de, de la iglesia o de alguna otra tradición. Por ejemplo, las tradiciones orientales se casan diferente a las tradiciones occidentales. O incluso la, el matrimonio por lo civil es una ceremonia. Tú llegas con tu pareja y los testigos, por lo menos aquí en Panamá tienes que llevar dos testigos y tienes que ir donde el juez y, ta, 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 y firmar no sé qué y te preguntan, hay alguna persona que no te de acuerdo, todo eso es parte de una ceremonia. En el caso de esta ceremonia que habla el maestro aquí, ¿de, de qué se trata esta ceremonia? Esto es una ceremonia de exteriorizar la voluntad de Dios. Y noten que el maestro dice, cada átomo y célula de sus cuerpos. Cada átomo y célula. Usted se pone a pensar literalmente qué significa eso. Nada más piensen en cada célula. Ustedes saben cuántas células nos componen a nosotros. Nada más en una mano cuántas células hay. En el interior, en nuestros órganos, en el cerebro, en nuestra lengua. En nuestros ojos, cada célula, cada átomo, los átomos que son más chiquitos que las moléculas, o sea, son unas cosas diminutas, cada convirtiéndose, cada átomo y célula de sus cuerpos en una ceremonia de exteriorizar la voluntad de Dios cada componente. Es que yo pienso que, cuidado que esto es literal, pero yo no sé si es literal, pero yo lo voy a interpretar de la, de la siguiente manera. Todo tu ser, todo, todo, hasta esos niveles infinitesimales, chiquititos, no hay nada, no hay nada en tu cuerpo, en tu vida, en tu mundo, en tu mente, en tu conciencia que no esté orientado a exteriorizar la voluntad de la presencia de Dios. Y viene la pregunta, bueno, esa fue la pregunta que yo me hice la primera, y es que ¿y entonces, ¿y dónde está, la, dónde está el ego? ¿Y dónde está mi importancia personal? Y el maestro responde, cada uno de ellos se convierte como en una ventana a través de la cual la vida de Dios fluye sin calificación impura de ninguna índole, excepto para expandir las fronteras del reino. Cada uno es como una fuente que no tiene forma ni personalidad. O sea, que a este nivel ya son conciencias impersonales. Y esa fue la razón por la que yo traje esta selección de la mágica presencia, que es una lección acerca del servicio que da la Maestra Ascendida Lady Nada. En la página 87 de La Mágica Presencia. Pero voy a leer aquí en la 88, para no hacerlo tan largo. El único servicio verdadero... Consiste en sostener la atención y aceptación tan firmemente fijas sobre el gran maestro interno, el único productor, o sea, la presencia, que la mente externa se llene tanto con la presencia interna que naturalmente cada actividad del día se convierte, sin siquiera considerarlo, en el servicio divino perfecto del momento. Paréntesis. Noten esta, esto, la relación de esto con lo que dice el Maestro Ascendido Serapis Bey. Convirtiéndose cada átomo y célula de sus cuerpos en una ceremonia de exteriorizar la voluntad de Dios. Y dice la Maestra Ascendida nada, que la mente externa se llene tanto con la presencia interna que naturalmente cada actividad del día se convierte sin siquiera considerarlo en el servicio divino perfecto del momento. O sea, ambos están diciendo exactamente lo mismo. Este estado de conciencia que se logra en el sexto templo se perfecciona todavía más y se exterioriza todavía más y se expande todavía más en el séptimo templo. Y sigue diciendo la maestra ascendida nada. Entonces el gran maestro interno, la magna presencia yo soy, estará... Siempre dirigiendo la actividad externa hasta que toda la acción se convierta en la perfección expresada. Esto que ella define como el único servicio verdadero, siento yo que es como la realización, la meta, si se puede decir meta, el gran logro del sexto templo. Es esto. Esto que pudiéramos decir que es el estado de gracia, esto que, está, que dice así, estará siempre dirigiendo la actividad externa. O sea que es una exteriorización de la voluntad de la presencia, porque esa dirección es precisamente eso. La voluntad es como, como esa dirección que da la presencia, una dirección de la energía, un empuje hacia, hacia un punto en particular. Por eso es que siento yo que era importante terminar con esto con esto del, de este discurso del servicio de la Maestra Ascendida, nada. Porque siento yo que esto precisamente es como el cierre que al mismo tiempo inicia el tránsito por el séptimo templo. Yo la verdad no pensé que esa iba a ser la entrada al séptimo templo. Yo pensé que quizás iba a ser algo así como, no sé, como la ley del perdón, la misericordia, o de repente la purificación del arcángel Zadkiel. No me imaginé que iba a ser por ese punto, el punto de rendirse a la voluntad de la presencia de Dios. Y más que rendirse, ya esto ya por, por eso les digo, ya que esto es como un paso adicional ya somos esa voluntad de Dios en acción. Ya se ha pasado por ese proceso que nos ha hecho iluminarnos y darnos cuenta que somos esa voluntad de la presencia en acción. Eso a mí me... Ay, no sé, no sé si, si de repente estoy dando vueltas sobre lo mismo y ustedes dirán, ay Lorna, pero, pero ¿por qué? Pero es que a mí me parece tan interesante. Yo no lo había visto de esa manera antes que para poder verdaderamente usar el fuego violeta, yo necesito esa conciencia de ser esa voluntad de la presencia en acción. No lo que yo quiero, no lo que mi personalidad, ego, importancia personal quiere. Es, es, es otra conciencia. Entrar al fuego violeta pensando que yo voy a dirigir ese fuego violeta para lo que yo quiero, es, es como un error. O sea, todavía estoy como formulando, la, formulando y articulando lo que quiero decir, pero siento que va por ahí, como que no había visto esa parte, que para un uso exitoso y pleno del fuego violeta, yo necesito rendir la voluntad personal a la voluntad de la presencia, si no, no funciona. Voy a los comentarios. Uh -huh, uh -huh. Hola, Lisa. Saludos hasta Boston. Con amor divino y gratitud nos dice. Ay, qué lindo. Un hibiscus. Dice Yami. Hola, Lorna. Sucede, sucede que no recordamos nuestras vidas pasadas. Ante esto, el ser humano vive la vida actual. Pero saber que esta enseñanza existe llega a nuestra vida para algo. Lo que menciona Marian lo veo como dejar conceptos rutinarios que la sociedad ha impuesto. Así es. Eso, eso que tú dices, Yami, es muy cierto con el primer comentario, ¿no? De que uno no recuerda sus vidas pasadas, pero las cosas llegan a tu vida actual por algo. Y yo pienso que no, no es realmente necesario recordar tu vida pasada, porque lo que, lo, que está, lo que uno hizo en el pasado está activo hoy. Y trabajando sobre las causas y núcleos de hoy, esa atadura con el pasado se disuelve. Y lo otro que decías, que lo que mencionaba Marían acerca de lo del aburrimiento y eso, es cierto. Muchas de estas cosas son son cosas que vienen como de la rutina, pues, como que a uno no se le ocurre hacer más nada, pues, que está ahí viendo televisión. Oye, hay tantas cosas que hacer, pero a uno no se le ocurre. Y los ejemplos de Marían fueron súper buenos. ¿A cuántas personas se les ocurre? No, de repente a todos ustedes se les ocurre, pero es que ustedes son, digo, otro tipo de gente, ¿no? Pero a quién se le ocurre, y dije, voy a sembrar una planta en vez de estar viendo televisión. Voy a estar perdiendo mi tiempo aquí viendo a la pared. No sé, voy a cultivar algo. Voy a aprender algo nuevo. Voy a aprender cómo se instala tal cosa en un tutorial de YouTube. A veces uno mismo es el que se limita. Hola, Lourdes. Saludos. Yami sigue diciendo, al mencionar este sistema antiguo de justicia me recuerdas a la libra de carne. <risa> no recuerdo la obra de Shakespeare, a ver si me ayudas. Es, esa era el mercader de Venecia, la libra de carne. Si no saben qué es la libra de carne, vean esa obra del mercader de Venecia, que supuestamente está catalogada como una comedia, pero no lo es. Y sobre todo esa parte de la libra de carne, a mí me estremeció un poco, la verdad, porque en los tiempos de Shakespeare la gente a eso le, eso le daba risa. Miren, esto es otro ejemplo. En los tiempos de Shakespeare, esa obra se considera una comedia porque era graciosa. Yo veo esa obra hoy día, cuando las vi, yo digo, esto esto a mí no me parece una comedia, no me da risa para nada, y me siento mal por ese final. O sea, para mí es como una tragedia, y para la gente de aquella época era una comedia. ¿Cómo cambia la conciencia? Angélica dice, es el mercader de Venecia, y Shylock es quien cobraba esa libra. Gracias, Angélica, y Yami le da las gracias. Nora dice, la generación futura ya nos enseña. Mi hija de tres años me dijo hace unos meses que dejara de molestar a las moscas. <risa> o sea, que no las sacara de la casa espantándolas con un palito. ¡Ay, qué divina! ¡Qué divina! Esa es una de las cosas que gracias a la presencia yo veo que las nuevas generaciones están como, como aceptando que quizás nosotros, las generaciones anteriores, como, como nadie nos enseñó de esa manera, okay, y quizás en esos tiempos no era tan importante, pero ahora, cuando se valora más la vida animal, los niños hacen esas relaciones como que, ok, si los pandas son importantes y son animales, entonces la vaca es un animal y también es importante, entonces la mosca también es un animal y también es importante. Y no dije no, la mosca no, la mosca se mata. No, mamá, respeta la mosca. Qué linda, qué linda. Eso es reverencia por la vida. Yo pienso que eso es importante, Nora, porque ella fácilmente puede matar una mosca. Y el hecho de que ella sienta que hay que respetar a las moscas, o sea, cómo eso, que parece una tontería, cómo eso cambia la conciencia de alguien cuando ella tenga que tratar con sus amiguitas, con sus amiguitos, o con otros niños que no conoce. Cómo eso la hace más compasiva, la hace más comprensiva, que no que porque es más chiquita o más chiquita eh, o, o más débil yo me voy a aprovechar, o sea, ese tipo de cosas. Eso, wow, eso es súper. María dice exactamente una dirección en coherencia con la presencia. Qué buenísima definición de voluntad. Una dirección en coherencia con la presencia. Así mismo es, exactamente, esa palabra coherencia tan importante. Hay una sintonía, una misma dirección. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Yo voy en una dirección y la presencia va en otra. Angélica dice, Lorna, ¿será que esa rendición es producto de apunta de purificación da lugar a ver la verdad? Ah... Aquí viene una de las hipótesis más hipótesis de todas las hipótesis de la entrada a este séptimo templo. Que ni yo misma sé si este es como una. No sé, como una locura de mi mente o qué. Pero yo pienso que el fuego violeta. esa purificación. O sea, sí. esa. Esa rendición se da a raíz de una purificación, pero esa purificación se da a través del amor. Yo todavía no entiendo eso como es, porque en mi conciencia lo que existe es el palo. Purifícate o purifícate, tácata. Es, eso es. ¿Cómo, ¿Cómo se da una purificación a través del amor? Pero esa es la forma del fuego violeta, por eso es que la corrección es permanente. Porque una corrección a punta de miedo no puede ser permanente jamás. Pero una corrección a punta de amor sí. Porque el amor trae la comprensión. El amor trae la buena voluntad, la dirección coherente. Y ya no es me obligaron a hacerlo. Ahora es yo deseo hacerlo. Totalmente diferente. Un alineamiento de voluntades es lo que hace el amor entonces esa purificación que va a tener lugar que, que, que tiene que tener lugar es a través del amor, no a través del castigo. Yo todavía no entiendo eso bien eso es una de las cosas que yo deseo comprender en este tránsito porque en mi conciencia ese concepto del castigo está muy metido hasta en las cosas más mínimas yo me he dado cuenta. Y lo que trae el séptimo rayo es todo lo contrario, misericordia. Que no es condescendencia con descendencia, no con, con lo incorrecto, con lo injusto, no. Pero es otra forma de abordar las cosas. Ya me pasé, wow. Voy rapidito. Dice Estela... Gracias, Lorna. Me refrescaste la belleza e importancia del libro La Mágica Presencia. Hace bastante que no lo estudiaba. Oye, es que ese libro, yo regreso a ese libro de cuando en cuando y siempre tiene unas cosas maravillosas. Diana dice, dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain que las llamas son inteligentes y que la llama violeta <ríe> le preguntó qué podía hacer por él. Sí, las llamas son inteligentes. Sí. Yami se ríe, Rosaura, dice, y cuando le tiraban las personas a los tigres y leones en los coliseos romanos para divertirse. Exactamente, ese es el tipo de cosas, Rosaura, que mi mente se revela y dice, no, hay cosas que están mal. Esa es una de estas cosas que están mal. Eso no es de que, y la mente lo hace así, porque, no venga con ese cuento, pero bueno, yo no sé, yo no sé, Rosaura. Mi mente, yo también pienso igual que tú, que eso está mal, igual que, ¿quién era? Marianne. Eso definitivamente está mal. Eso no es decir que la mente lo hace así, pero bueno. Digamos que se aplica en el 90% de los casos. Arraxa dice: Gracias, Lorra Recuerdo que Jorge nos explicaba que cuando no moría nadie en una obra de Shakespeare era comedia Yo te quiero decir algo, Arraxa. Yo morí un poquito en esa obra del, del mercader de Venecia. Uy. Pero sí, así era, que cuando no se moría nadie. Qué, de, qué definición tan loca, y que es una comedia porque nadie se murió. ¿Cómo cambian nuestros tiempos? Porque ahora una comedia es otra cosa. Diana dice, como la purificación a través del que nos dan los maestros ascendidos. Del amor será. Inés dice, debe ser lo máximo. Yo también pienso lo mismo, Inés. Porque la llama violeta es como una corrección. Es una corrección de curso. Ahora que veo, veo el aspecto voluntad y el comentario de acá arriba, lo voy a leer porque es tan perfecta esa, esa definición de María. Dirección en coherencia con la presencia. Yo veo la llama violeta como una corrección de curso. Y esa corrección se hace a través del amor. Wow. Ahora estoy pensando otro montón de cosas. Ok. Pero ya voy a terminar, lo prometo. Ya falta poco. Gracias, Caridad, dice Rosaura, pero hemos evolucionado. ¿Tú crees, Rosaura? Ahora los tiran a las redes sociales. Ya no los tiran a los leones, ahora los tiran en Twitter. Angélica dice, en cada Serapis Movie con Shakespeare me subía al acelerador atómico. Es que así, es que era, Angélica. Esas obras ya yo jamás las veré igual. Eso fue como una, una maestría acelerada. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos a despedirnos del amado Maestro Ascendido Saint Germain. Si es que, por favor, cierren sus ojos, visualicen al Maestro frente a ustedes, véanse en ese bello templo de fuego violeta y sientan la radiación del amado Maestro Ascendido Saint Germain, purificándolos a través del amor. Sentimos ese gran amor del fuego violeta y el Maestro ahora abre una puerta frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, enviándole bendiciones y amor al Maestro Ascendido Saint Germain y dándole gracias por esta enseñanza. Expandimos ese fuego violeta a todo el lugar en donde nos encontramos. Tomamos una inspiración profunda Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este inicio del tránsito por el séptimo templo. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos. Muchas gracias. Que tengan una bella noche.